0: meses atrás, quase seis, uma série de sermões que nós intitulamos é, a parábola do semeador, uma análise da nossa subjetividade. Nós pegamos a parábola do semeador e, e, e mostramos na palavra que Jesus ali, que é o semeador, quando semeia a, a semente, que é a santa palavra, na terra, que é os corações, sobretudo, está revelando quais os tipos de gente que existem. Ele está revelando, através das terras onde a semente cai, a subjetividade dos seres humanos. Cada um com a sua, um diferente do outro, um distinto do outro. E é por causa da nossa diferenciação e da nossa distinção que nós tratamos de forma tão distinta e diferente a semente, a palavra. Para alguns, a palavra é, é tudo. A palavra é o anseio, é o, é o sonho, é o que quer conhecer, mas para o outro a palavra é bobagem, emparaçado, se nem é de Deus, se não existe. Há outros que ah, não amam tanto a palavra assim, mas gostariam tanto de conhecê-lo, tanto de conhecê-lo, mas não conseguem. Outros conseguiram, mas não conseguiram manter o conhecimento, não conseguiram reter e ver os frutos dela em si. E nós estamos falando sobre isso já há alguns, alguns meses. Durante um mês, quatro ou cinco domingos, nós interrompemos a série de estudos que nós estamos fazendo aos domingos de manhã por causa dos cultos temáticos que nós temos. Tivemos o culto da síndrome de Dow, tivemos o culto dos autistas, tivemos um culto de missões, tivemos um culto de ação social e tal. Eu estou retomando o estudo hoje e a gente continua nos próximos domingos. Domingo que vem já é o um culto da igreja perseguida, já é um culto temático. Mas, no segundo domingo e diante, a gente retoma a, a nossa série de estudos. Hoje, eu quero terminar a primeira parte. Nós já estudamos, Marcos, capítulo 4, que é onde está registrada a, palavra do seme... a parábola do semeador, nós já estudamos três tipos de subjetividades, três tipos de solos. Nós já estudamos os juntos do caminho, que está no, cap... no versículo 4 e no versículo 15, que são os superciais, não é? os que é, nunca se aprofundam em Deus, Nunca se aprofundam na palavra Eles sempre permanecem na superfície Então são os juntos do caminho né? Nós estudamos sobre isso, acho que dois ou três domingos Os juntos do caminho são aqueles que nunca chegam à maturidade espiritual São os meninos crônicos São os meninos eternos Se converteram há 20 anos atrás 20 anos se passaram, continuam meninos espirituais Continuam bebês gospel. Um homem que envelheceu é, biologicamente, mas espiritualmente continua infantil. Então, é aquela pessoa velha que carrega um bebê dentro, que não cresce nunca. E os bebês produzem pouco. Né? Nós falamos, quando falamos sobre Juntos do Caminho, que nós fizemos uma análise sobre o berçário. O berçário tem bebês. Né? Bebê é gente. Mas o bebê não produz. A única coisa que o bebê produz é cocô. É só. Mais nada. No mais, ele é dependente, amplo, total e restrito. O junto do caminho é aquele homem, aquela mulher que nunca vê em si mesmo ou em Deus suprimento para viver a própria vida. Ele está sempre jogando sobre o outro a culpa da sua dor, a culpa da, da, da sua, do seu fracasso. Ele é um caçador de culpados. Ele está sempre apontando para alguém, dizendo, eu sou essa porcaria por causa de você, de você, de você, de você. Ele nunca olha no espelho e diz, sou eu. Ele nunca, ele nunca olha no espelho e diz, você é o culpado. Estou diante do culpado. Ele é um menino crônico. Né? O destino dos juntos do caminho. Vítimas indefesas de Satanás. Satanás tem nos juntos do caminho o alimento certo. Porque ele não cresce na palavra, de jeito nenhum. São semeados, mas o coração não retém a semeadura de jeito nenhum. Consequência, frustração e ausência de vida na vida. Falamos sobre os pedregais, versículo 5 e 16. São os escandalizáveis. São os que, embora tenham recebido a palavra no coração, esta não lhes pode mudar a visão. Chegou no coração, chegou, apaixonou-se pela palavra, mas ele para ali. Essa palavra não é regada para gerar maturidade e mudar a visão de vida. Ela tem uma relação com a palavra de simpatia, não de empatia. Ela gosta, do guarda a palavra, eu guardo o povo de Deus, eu gosto dos crentes, eu guardo de Jesus, eu guardo o culto, eu guardo o pastor, eu guardo todo mundo. Então, ele é o um simpático. Mas essa palavra não consegue encontrar uma terra fértil a pronto dela deixar de ser semente se transformar em tronco e desse tronco brotar galhos e dos galhos frutos dos quais ela se alimente ao ponto de se tornar um homem e uma mulher de visão de passar pela sua geração discernindo-a bem e influenciando, mas pelo contrário ela, ela trabalha como quem está no, 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 no Jardim do Éden ainda né? é, 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 Passeando pela terra, como eu acabei de falar no início do culto. Então, toda vez que ela vê algo ruim acontecendo, alguém pecando, alguém pronto, ela se escandaliza, ela fica escandalizada, magoa e vai ficando pelo caminho. São os perplexos, não conseguem andar por fé. O que quer dizer que, para permanecerem no caminho, precisam de respostas para tudo. Se eu não entender, eu blasfemo. Se eu não entender, eu apostado. Se eu não tiver resposta, eu me angustio, perco um mês de sono. Ela não consegue andar por fé de jeito nenhum. E nós falamos, irmãos, quem quer resposta para tudo vai viver perplexo, porque as questões mais angustiantes do ser não têm respostas mesmo. E eu falei nessa série de sermões, quando falava sobre os pedregais, que eu tenho muito mais perguntas do que respostas para fazer na vida. Se Deus estivesse diante de mim e Deus fosse uma pessoa e que eu pudesse segurar aqui no colarinho dele, eu vou dizer, assim, senta aí, velho, eu tenho muita pergunta para te fazer. Eu tenho muito mais perguntas a fazer do que respostas a dar. E a primeira pergunta que eu faria é, por que, que o senhor nos ama tanto? Como é que o senhor não desiste da gente? Tem vezes que nem a gente se aguenta. Tem vezes que a gente se olha no espelho e tem dar um tiro na testa. De Tanta raiva que a gente está da gente. Como que o senhor atura a gente? Como é que o senhor aguenta a gente? Cara? Tão... Tão vacilão que a gente é, tão inconstante, ingrato, tão porcaria, se acha tanto e não sabe a porcaria, como que o senhor pode insistir em amar a gente? O que eu queria essa resposta? Eu não tenho e nem preciso. O justo vive pela fé. Nós falamos também sobre os entrespinhos. Os entrespinhos estão no versículo 7, são os materialistas. A espinha dorsal de sua existência é a matéria. As únicas coisas que existem são as substâncias materiais. São pessoas que vêm para a espiritualidade não pensando na espiritualidade nem em Deus, mas nas coisas que Deus dá. Vêm a Deus pensando não nele, mas na bênção dele. Se tornam noivas de Cristo, mas uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Essa gente é aquela que é apaixonada principalmente pela teologia da prosperidade. Essa gente que a teologia da prosperidade abarca. Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma para você, Deus tem para você, Deus tem para você, você e você. Ou seja, ele é o centro do universo. Ele é aquele a respeito de quem Protágoras falou lá no século XVI. O homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Né? Tudo nele. Ele é o materialista disfarçado de espiritualista. Falamos que materialista vem de matéria. Matéria é a palavra latina derivada de mater. Mater é mãe. Mãe dá origem à palavra matéria. Então, materialista tem na, mãe, na, 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 na matéria a sua mãe. Nasceu dela e para ela existe. Em função dela existe. O entre espinhos terá muita dificuldade de se mover no sobrenatural. O materialista, o entrospinho, ele tem muita dificuldade em valorizar valores não mensuráveis. Santidade, verdade, oração, clamor. Ele tem muita dificuldade. Não conte com ele para falar de coisas que a mão não pega, que o dinheiro não compra. Eles estão aí na igreja. Agora, é, se fala de, de culto, de vitória, de restituição de cura Ixi, conta com ele. eles são os primeiros a tá primeiro banco porque eles não estão atrás do que Deus é mas do que Deus dá são os três primeiros que nós conversamos ficamos seis meses nisso hoje eu quero terminar falando sobre a última a última descrição e depois a gente entra alguns outros domingos na segunda parte dessa série de palavras e essa 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 próxima é... Descrição é o do Boa Terra. Cadê? Nós estamos em? Qual o livro que nós estamos? Capítulo 4. Marcos, capítulo 4. O... A próxima descrição de subjetividade é o versículo 8. Olha lá. Mas outras sementes né? caíram em Boa Terra. Vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia. Trinta, outros sessenta e outros cem. Olha, olha esse sujeito aí de quem Jesus está falando. É o sujeito Boa Terra. Diga Boa Terra. Quem quer ser Boa Terra? Diga, eu quero ser Boa Terra. Então, quem é o Boa Terra? O Boa Terra é o diferente do Entre Espinhos, do Junto do Caminho, do Pedregal. O Boa Terra, diz o texto, é aquele que a semente bate nela, vinga, cresce e dá fruto. Um produz 30, outro 60, outro 100. Ele está dizendo, sobretudo, que felicidade não é utopia, é uma realidade. Tem gente que dá certo na vida. Tem gente que descobre para que nasceu. Tem gente que vem à vida, que vem ao planeta e faz diferença nela. Tem gente que nasce a vida, se apaixona por ela e a respeita. E se torna parceiro dela. E ela dá certo. É terra boa. Então, é, a gente olha para o que nós já estudamos e fala assim, caramba, pastor, a gente está ferrado. Mas só tem pedregulho, mano. Não, não, tem gente boa. Agora, percebam. Jesus discerne quatro tipos de gente. Uma vingou. Se fôssemos traduzir isso em números, 75% fracassaram. Quatro receberam a sementes. Uma vingou. Minoria. Mas muito minoria. Quem são os Boa Terra? Bom, os Boa Terra está explicado como os outros no versículo 20. Veja lá. Esse tem pouco a falar. Aqueles outros que foram semeados em Boa Terra são os que ouvem a palavra e... A recebe E porque ouviram a palavra e a receberam Dão fruto E dão fruto a 30, 60 e 100 por 1 Aí, a, a, resumindo Para a gente acabar o nosso sermão de hoje a, Quando a gente não dá fruto Fruto, seja a 30, 60, 100 A 2, a 15 A gente não dá fruto porque A gente ouve a palavra, mas Não ouve Não recebe Ouvir é uma coisa é o que? O outro. Está aqui o segredo. Ouviu, recebeu, frutificou. Pronto, acabou. Acabou com o outro para casa, não precisa fazer mais nada. Simples assim. Agora vamos lá. Vamos tentar aprender alguma coisinha aqui. Quem são os Boa Terra? Recebeu, ouviu, recebeu. Frutificou. Volta para o oito. Vingando, crescendo, davam fruto. Um grão produzia 30, outro 60, outro 100 Vamos à, à, à lógica da coisa. Eu sou um terra boa. Ouvi, recebi. Vingou. Produziu fruto. Bom, esse fruto serve para que eu me alimente. Sim ou não? Agora o texto está dizendo, produz a 30, a 60 e a 100. Você consegue comer 30, 60, 100 frutos? Sim ou não? Vamos supor que você se tornou um pé de jaca. Não. Você se tornou um pé de uva. Dá para comer 100 uvas? Dá uma olhadinha para o lado, você vai saber ou não. É, o irmão que está aqui do meu lado acho que dava, como mole. Mas se fosse jaca também dava. Não, isso aqui não dá não, isso aqui, isso aqui não dá não. Então, veja, quem são os terras boas? Segura aí. São os que frutificam com frutos que crescem e frutificam. Os terras boas são os que frutificam com frutos que crescem e frutificam. Frutificam com frutos. Eu frutifiquei o um fruto. Esse fruto cresce e frutifica também. Ele se multiplica. Então, as terras boas são os avós dos frutos que plantaram. O pastor complicou para caramba. Eu vou, eu vou melhorar. Vamos lá. Ah, cadê? Vem cá, Alisson. Alisson e Ricardo. Você está gravando, vai perder a dele não, não fica aí com a tua gravação. Vem cá, Romão. Vamos lá. Eu sou terra boa. Gerei o Alisson. Aí eu falei assim, caramba, cumpri minha missão. Não, não. Terra boa, não. Eu frutifiquei o meu fruto. Mas eu não frutifico um só. Eu frutifico a 30, 60 e 100 por um. Como é que eu sei que eu sou uma terra boa? Quando eu frutifiquei com um fruto tão bom, que ele não foi o fim da bênção que Deus gerou a mim. Deus me abençoou e me fez uma terra boa. Porque me fez terra boa, eu produzi um fruto. Mas porque eu sou terra boa, o fruto que eu produzi não termina com a bênção de Deus nele. O que, é que ele vai fazer? Vai frutificar também. Aí eu sei que eu sou terra boa, porque agora eu sou avô do Romão. Embora o Romão seja 30 anos mais velho que eu. E está grávido de outro. Já está grávido de outro. Não é? Então, o terra boa produz fruto que frutifica. Agora, o Alisson pode ter produzido o Romão. Mas é possível que o Romão não produza outro fruto. Bom, o Romão terá sido um servo alcançado, mas reprovado. Porque Deus vem com o seu ciclo de bênção de reprodução. E o Romão interceptou esse ciclo de bênção. Veja. Ele foi alguém em quem a bênção chegou, mas ele não a reproduziu. Ele é um abençoado reprovado. Um abençoado reprovado é um abençoado que não vai ter a bênção da permanência. Ele não vai ter frutos que permaneçam. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça. Percebe a diferença? Eu, eu e você não somos chamados só para dar fruto, mas que o nosso fruto permaneça. Como é que o meu fruto permanece? Frutificando. Então, se eu dou um fruto, e, e, ou, ou a semente chega a mim e eu não compartilho, bom, eu posso ter de Deus para hoje, e hoje eu vou ser muito bem e feliz. Obrigado, Deus, pela obra que fizeste na minha vida. Pois é, curta bem o que você tem hoje, porque provavelmente você não terá amanhã. Porque você não foi o canal da bênção, mas o fim dela. Portanto, a bênção de Deus não está naquilo que chega a mim, mas no que aquilo que chega a mim, produz em mim. Então, a bênção de Deus não é, não é o, o, o lenço que chegou para limpar meu nariz, ou secar meu suor. Mas, o que, que esse lenço gera em mim? Gera em mim... Um homem seco, um homem limpo, por isso homem grato. E um homem grato ao Deus que o abençoou com lenço, compartilha a mesma coisa com alguém que passa pela mesma coisa. Então a bênção não está no lenço que chegou, mas no que o lenço gerou em mim. A bênção é sempre pessoal. A bênção nunca é material, irmão. Ah, Deus me abençoou com esse carro. Não. O que esse carro vai fazer com a tua vida? Ah, agora só me leva para o baile, para o funk, para o motel, para a igreja. Nem pensar, agora eu tenho como curtir a vida. Então, teu carro foi uma desgraça. Para o outro, foi uma bênção. Por quê? Porque gerou nele um ser melhor. Então, quem é o boa terra? Aquele que se torna avô do que o seu fruto produziu. Deu para entender? Não aplaudo senhor, obrigado. Boa terra. Com isso, eu estou querendo dizer para você o seguinte, quando um homem é alcançado pela semente do Evangelho e a terra é sarada em si, ele não vai conhecer, como eu tenho dito nesse ano, interrupções na vida, porque ele vai frutificar constantemente, vai ter a bênção da permanência. Problemas? Todo dia, irmão. Adversidade toda hora. Inveja, meu Deus. Fofoca a teu respeito, misericórdia. Inimigos em casa. A Bíblia diz que os inimigos seriam os de dentro da nossa própria casa. E trairás, meu Deus do céu. Lembra, você habita num mundo que jaz no maligno. Então, a bênção de Deus não é bênção de Deus, como você já aprendeu, para nos livrar da dor, mas para nos capacitar para ela. Porque ela é inevitável. Ah, pastor, eu sou perplexo. Como é que Jesus permitiu? Permitiu que você está vivo e acontece com todo mundo, irmão. Os perplexos são quem? Os, 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 os junto do caminho. Meu Deus, ele pode? Me responda. Não tem resposta não, filho. É assim mesmo. No mundo tereis aflições. Onde é que o senhor estava quando o senhor permitiu isso? No mesmo lugar que eu sempre estive, inclusive quando eu permiti que fizesse isso com o meu filho. No mesmo lugar. Velando por ti. Te socorrendo nas suas dores, nas tuas adversidades. Ah, mas é maior do que eu. Não, não é maior do que você não. você que se vê menor do que isso. Porque você já conhece a minha palavra e sabe que não vai chegar dor até você que seja maior do que aquela que você possa suportar. Então você vive interrupções porque você botou ponto final. Porque se você não botar ponto final na tua história, não há ninguém que possa fazê-lo. Só existem duas pessoas no universo capazes ou capazes de interromper... Um processo de Deus na nossa vida. A primeira pessoa é Deus. A segunda pessoa somos nós mesmos. Porque o diabo não está com essa bola toda, irmão. Não está. O Boa Terra, ele, 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 é o, ele é o avô do fruto que planta. Né? Nossos frutos não são os que ganhamos. São aqueles que nossos frutos ganharam. Logo, os Boa Terra nunca, jamais, são reconhecidos por comportamentos ou por mudança de religião, muito menos por aparência ou por frequência oculta. A gente tem uma mania equivocada de achar que bom crente é aquele que tem cara de crente, roupa de crente, linguagem de crente e bíblia de crente. Mas se ele não tem roupa de crente, se ele não tem a bíblia de crente, aquele desse tamanhão, se ele não tem a linguagem de crente, não fala mais bom dia, fala paz do Senhor. Não fala aí, e aí brother, fala irmão, não é? Se ele não tem aquele discurso evangelical... Não, então ele não é crente, mas ele tem o discurso. A gente estava em Nápoles na sexta-feira, e aí a gente acabou de pregar, irmão, foi um negócio assim tremendo de Deus, foi, foi maravilhoso. Aí acabou o curso, todos congraçando, daqui a pouco aparece aquele pastor do lado, orando com a. Parecia que eu, eu, eu pregando no microfone falava mais baixo do que ele sem microfone. Tô com aquela linguagem rebuscada, e botando a mão na cabeça de todo mundo, e lá, 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 lá. todo mundo conversando, aí todo mundo olhando para lá falando, não para falar um pouquinho mais baixo, eu preciso disso tudo, quer dizer.. O cara queria aparecer tanto que ele incomodou a todo mundo. O pastor da igreja foi, uma um pouquinho mais baixo aí. Aí ele ficou. Mas são os estereótipos evangelicais, os estereótipos cristãos da igreja pós-moderna, que acham que o bom crente tem a ver com a roupa que usa, com o estilo que, 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 que ostenta e com a linguagem com a qual fala. Bom, a luz da palavra, não. A luz da palavra, a gente só é conhecido pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. A gente não é conhecido pela religião, pelos dons. Não é conhecido por nada, é pelos frutos. Você quer saber quem é quem, irmão? Olha o fruto dele. Ah, Mas, pastor, ele tem cara de, de, de querubim da, da guarda celestial. Mas é. E qual foi a produção dele? Pô, pastor, ele foi grosso com... Com o ascensorista lá do prédio. Então, ele é um, é um demônio disfarçado de querubim da guarda celestial. Acredita no que ele fez com o ascensorista. E não com a imagem, com a linguagem dele. Pastor, esse cara parece o anjo Gabriel disfarçado de ser humano. Ele é um lindo e uma bênção. Mas por quê? Porque a palavra dele é maravilhosa. Mas como é que ele trata os funcionários da empresa dele? Aí, ele é um cavalo. Então, então ele é um quadrúpede disfarçado de bípedes. Com linguagem evangelical. Acredite no fruto. Minha igreja, você já ouviu. Nunca se impressione com a santidade de ninguém. Impressione-se com a humanidade. No evangelho, a santidade restaura a humanidade deformada pelo pecado. Quanto mais santo, mais humano. Mais simples, mais sangue bom, mais gente boa. Quando você achar esses crentes doidos, com essas espiritualidades impressionantes, tão santos que você tem vergonha de chegar perto dele, Jesus não tem nada a ver com isso. Ele mente. É regra sem exceção. Ele está fantasiando. Aquilo é só no público. Aquilo é só no palco. É só com o microfone na mão. Quando você encontrá los é... Cola na esposa dele, olha o brilho do, dos olhos dela Vê se tem brilho, quase isso nunca tem Nunca, essa palavra é para quem é membro da Igreja Batista Betânia Viu, irmão, você está nos visitando, seja bem-vinda, Deus te abençoe tá? não, não sei de que igreja você é Mas se você é membro daqui, nunca se... Vocês são livres para ir aonde quiserem Vocês aqui não, não tem essa palavra isso é dono da sua vida Agora, quando você estiver aí nesses eventão Dos super crentes aqueles dentro os pais, até Jesus é carnal e você vê aquele cara santarrão dando pirueta. Besteira. Besteira. Jesus não sabe nada disso. Jesus diz assim, cara, você está dando pirueta, gritando, dando cambalhosa e tal. Cadê os frutos do Espírito na tua vida? Não, isso é bobagem, mas... Bom, que eles enganem a qualquer um. Não a você, minha ovelha. Não se impressione com a santidade de ninguém. A santidade gerada por Jesus não é impressionista. Ela não cria estrelas. Ela humaniza o ser. E um ser humano resolvido consigo mesmo com Deus não precisa de tapinha nas costas de ninguém, reconhecimento de ninguém, não precisa de aplausos de ninguém. A graça sobre a vida dele é só a graça de ser quem é. A graça de não ser alguém que não nasceu para ser. Si. A graça de não ser um farsante, um hipócrita. De ser alguém para o público e outro para si mesmo. É só a graça de ser quem é. Como disse alguém, seja você mesmo. Por quê? Porque todos os outros já existem. Seja você mesmo. Essa é a graça de Deus na vida de um homem. Então, o, o, os boaterdes não são conhecidos pelo comportamento, mudança. Não, não. É pelos frutos. Frutos, todavia, não é só o que a igreja evangélica imagina ganhar almas. Quantas almas chegou, Jesus? Ah, então você não tem fruto nenhum. Não é isso que é fruto. Vamos lembrar o que é fruto. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 19. Paulo, Paulo fala sobre frutos. Frutos da carne, que é onde a gente... Habita onde a gente existe e fruto do Espírito, que é o que a gente é. Então, ele está dizendo que o, o lugar da tua habitação, que é a tua carne, frutifica. Mas aquele que você é, quando em Cristo está, também frutifica. E você então sabe quem é quem, a proporção do fruto que produz. Quem produz na carne, produz em função do que parece ser, mas não do que é. Quem é, produz frutos diferentes. Aí ele diz lá no versículo 19, ó, as obras da carne são, plural, manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais nos previno, como já antes nos previne que os que tais coisas praticam, leiam comigo, não herdarão o reino de Deus. Bom, não herdar o reino de Deus, você pode ver em duas vertentes. Primeiro, a, 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 ao passar dessa, ir para ele. Mas, enquanto nessa, ele vir para nós. Porque a Bíblia diz que o reino está em vós. Então, a gente pode entender o reino de Deus como lugar, a gente pode entender o reino de Deus como estado. Quando eu morro, eu vou para o reino. Enquanto eu não morro, o reino vem para mim. Ele habita em mim. Então, quem vive a proporção dos frutos da carne, irmão, nunca conhecerá o reino de Deus. Eu não acredito em Deus, o problema é seu. Ah, eu não creio. Lamento, irmão. A gente não pode fazer nada. E não tem como conhecer mesmo. Porque o reino de Deus não se conhece através da academia, não é através do intelecto, não é através da vontade humana, é através da ação do Espírito Santo de Deus. Ah, eu não posso... Lamento, irmão. O fato de você não crer, não significa dizer que não exista. Mas para alguns o reino está vedado. Não tem jeito. Fizeram opção racional pela carne. E os frutos estão aí. Prostituição, impureza, lascivia. Quer dizer que alguém que nasceu de novo não pode produzir isso? Pode. Mas João, lá na frente, diz que os que são nascidos de Deus não vivem pecando. Ele pode pecar? Pode mesmo que o novo homem tenha sido gerado em nós, nós habitamos nessa carne contaminada pelo pecado. Então é possível que num momento de fraqueza eu produza frutos da carne, mas o Espírito em mim produz arrependimento e produz, então, reconciliação. O homem que não tem o reino de Deus dentro, muito menos o Espírito, o prazer dele está todo na carne. O culto dele é ao pecado. E eu acho que não tem como ser diferente. Tem que pecar mesmo, cara. Porque não há outro lugar de onde tirar satisfação. Não há outro lugar de onde o cara se sentir vivo. Quer ver uma coisa interessante? Ah, você que veio aí das religiões obscuras... E viu muita possessão demoníaca Muitos espíritos malignos passando pela terra Que tomaram um corpo humano Pense O cara Ficou possesso por um demônio Quase sempre os demônios Pedem a mesma coisa Quando tomam um corpo Diga aí algumas coisas que eles querem Cachaça O que mais? Cigarro que mais? Muitas vezes sangue, sexo Ora, o espírito quer cachaça. Para quê? Aí você que veio de lá, o cara está possesso, ele pede cachaça. Ele bebe uma garrafa de 51. Se embriaga? Não. Por quê? Por que que os espíritos querem cigarro, charuto? Por quê? Porque o espírito sem corpo, ele não tem sensações, percepções. Ele é vento. Pneuma. Por que, que ele toma o corpo humano? Para que ele possa se perceber, para que ele possa ter sensações. Quando ele tem sensações, ele se corporificou, o que que ele pede? Aquilo que dá prazer à carne. Bebida. Charuto. Sexo, orgia. Porque no corpo, ele se percebe, ou seja, eu sou trazido enquanto espírito. A existência, quando eu me corporifico, lembra do gadareno? O gadareno era o um receptáculo de seis mil demônios, uma legião. Quando Jesus chega, eles sabem que a história deles ali perdeu. Mas eles disseram, deixe-nos entrar na manada de pobres. Ou seja, nós queremos continuar em corpo. Nós estamos acostumados a nos perceber. No Gadareno, eles tinham evidência. Ele quebrava a cadeia, ele rompia grilhões, ele detinha o poder daquela comunidade, a atenção daquela comunidade, ele tinha glória, ele tinha reconhecimento, ele era visto. Então, as sensações humanas são tudo o que um ser sem Deus tem. Não há como alcançar equilíbrio, vida que vale a pena, nessa carne que nunca se satisfaz. Então, o cara, ele começou no um cigarro e, de repente, não serve mais um. É um máximo por dia. Depois dois, três, quatro. Adoeceu. Tenta se livrar, não consegue. Alguns, parte para a maconha. Outros, a maconha não serve mais. Cocaína. Não dá mais. Crack. Não dá mais. Orcs. E mistura tudo. Até a overdose. Como eu já falei nesse culto, ele começa com uma mulher. Não deu, troca. Era uma negra, agora está com uma loura. Não deu, pega uma morena. Agora pega as duas juntas, agora três. Agora grupo. Agora não dá mais, está vendo? para criança. Tá. Nova experiência. Nada satisfaz o corpo. Não há experiência que possa trazer completude. Esse corpo não se sacia. Pense. Ah, você tem 30 anos, 40, 50. Imagina-se. Assim, quantos quilos de arroz você já comeu na vida? mas 30 carretas, botar assim, ó. Pra onde foi isso tudo, meu? Mas nesse já você tá sentado pensando no arroz da hora do almoço. Vai demorar muito, pastor? agora que acaba o curso? Eu tô querendo comer arroz, O corpo nunca se satisfaz. Então você que tá aqui, irmão, é, o tempo inteiro na igreja, mas você não consegue completude. Ah, o problema quase sempre é subjetivo. Os frutos da carne, eles vão se... Se multiplicando, se multiplicando. E, e qual é o problema disso? Cada vez que a gente alimenta a carne, dá mais angústia, porque a gente sabe que vai demorar só um pouquinho e a gente vai precisar de algo novo. Algo novo. Algo novo. Algo novo. Algo novo. E essa busca, essa procura é terrível. Aí você fala de espiritualidade. Tu fala de espiritualidade para essa geração insatisfeita? Ela pensa, igreja evangélica da televisão. Quem aguenta aquilo? Peraí, para eu experimentar Deus, eu tenho que me tornar aquilo? Tenho. O cara, por causa dos mensageiros, ele desiste da mensagem. E porque não alcança a mensagem, continua sendo esse pedaço de carne andante infeliz, que não consegue locupleção, completude, em hipótese alguma. Não tem jeito. Mas, tem os frutos do Espírito. São os frutos do terra boa. Veja lá, os frutos da carne são. Agora, veja no 22. Os, o, mas o fruto do Espírito querer é para mim é singular. Os frutos da carne são. O do Espírito é. O que, que é o fruto do Espírito? Aí ele começa a dizer o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas peraí, ele diz que o fruto do amor é e mostra um monte. Não, o fruto do Espírito é o amor. Do amor emanam todos os outros. E o que que produz o amor? O, o, o amor produz gozo. O amor produz paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Não me Agora, procure aí nos frutos do Espírito Santo, qual desses é relativo à carne? Tem algum aí? Não. Todos eles são o quê? Subjetivos. Não tem nada a ver com o corpo. Diferente da prostituição. Diferente da, da lascívia, da feitiçaria, da inimizade dos partidos, das facções Estão todos na área do ser Longanimidade, paz, bondade, amor, gozo, fidelidade, domínio próprio, mansidão Ele está dizendo que quando o, o fruto do Espírito Na vida do Boa Terra Começa a dar e a ser produzido Ele vai trazendo, irmão Como eu tenho dito, apaziguamento para a nossa interioridade para a nossa alma. E é possível que quando Jesus chegue com o seu Espírito, com a sua graça, nada mude do lado de fora, mas tudo muda do lado de dentro. Se tudo mudou do lado de dentro, do lado de fora é uma consequência. Agora, o que, que acontece com quem não é boa terra? Ele vem para a igreja pensando no que vai acontecer do lado de fora. Ele veio solteiro, mas está pensando no noivo que vai encontrar depois de se converter. ele está desempregado e pensando no emprego que vai encontrar ele veio doente está pensando na cura que vai chegar. ele veio desesperado, ele vem pensando na alegria, ele vem pensando no, no fruto o fruto é sempre externo e nunca interno ele não pensa em vida, ele pensa em coisas. Quem são os que apostatam? Quem é que está ficando pelo caminho? Quem é que está decepcionado com Deus? Frustrado com Deus? Quem é que não consegue a bênção da permanência? São esses. Porque aqueles, irmãos, cujo peito foi alcançado pelo reino e a graça desse reino, nesse reino tem um rei, o nome dele é Jesus. Portanto, está debaixo do Senhor e de Jesus. Irmão, pode falar que você é gordo, que você é preto, que você é branco. Pode dizer que você fez tudo errado, que você é um boiola. Pode falar que você é um grosso, que você é um cavalo. E você não vai embora da comunhão. Quem tem que ir embora é ele. Mas a gente encontra um monte de crentes. Estou triste, vou embora. Estou problema, vou embora. Me magoei, vou embora. Ah, pô, diabo, te carregue. E acha que a gente tem que estar tá atrás de todo mundo. Você se engana porque você, se, você quer, cara. Você quer se enganar? Engane-se. Mas não diga que quem te enganou foi o João. Não diga que foi a Palavra. Não diga que Deus te prometeu isso, porque Ele não prometeu limpar a fralda de ninguém. Foi a tua religiosidade, você foi discipulado errado. Disseram que você é o fim da bênção, que a igreja existe para te servir, que, que o pastor é teu empregado, que o professor é teu servo, que os líderes têm que estar atrás de você, que você é o consumidor e nós somos os teus servos. Isso não tem na Bíblia, não. A igreja é uma escola que nos ensina a ser quem nós somos. E quando a igreja nos ensina a ser quem nós somos, nos ensina a ser para a glória de Deus. Nos faz servos e não microsenhores. senhores A igreja não gera um reizinho dentro da nossa barriga. Gera um servo. Que serve para a glória de Deus. Que reconhece que a recompensa vem dele e não dos homens. Quem faz esperando o reconhecimento humano Pode se preparar, vai ficar no caminho, mas cedo ou mais tarde. Quem faz do outro a motivação para servir, vai ficar pelo caminho. Agora, quem faz de Deus a motivação para servir, fique tranquilo. Você vai chegar até o alvo, você vai chegar à glória de Deus e vai receber a recompensa. Porque Ele não nos frustra, nem nos abandona e nem nos deixa de recompensar. Estou gostando dessa palavra. Não levanta e vai embora, irmão. Está aqui para agradar absolutamente ninguém. Igreja forma discípulos. Boa Terra entende isso fácil, porque ele frutifica no Espírito. Ele frutifica os frutos do Espírito Santo. Dar frutos, portanto, é viver uma vida tal que desperte nos outros o desejo de ser igual a nós. Mas não é porque eu tenho um carro do ano. Porque o deputado tem um carro melhor que o meu. Não é porque eu tenho uma mansão. O vereador tem três maiores que a minha. Não é porque eu, eu, eu fiz lipoaspiração, botei feio. Não. Porque tem gente que já fez 60 plásticas. Mas não é isso que as pessoas buscam, na verdade. Descambam para isso porque é tudo que tem carne. Já que eu sou infeliz, tenho inveja da minha beleza. Já que eu não tenho cérebro, é, gozem com o meu glúteo. Já que eu não tenho utilidade... Admirem minhas coxas, já que eu não presto para nada, que a minha imagem te estimule. E aí nós vemos essa geração linda, mas suicida, perversa, produtora de mal, desgraçada. Linda. Agora, quem encontrou o reino em Jesus, vê produzido dentro de si, uma forma de ser tão tremenda, irmão, que as pessoas chegam perto de você e falam assim, cara, tem, tem uma coisa diferente de você, irmão. Tu vira gente boa, cara. Você vive aquela santidade que eu falo para vocês que é atraente, não é repelente. Se há re, repelência, quem vai te repelir são os, os religiosos. Agora, os que estão perdidos no mundo vão falar assim... Pô, cara, você nem parece que é crente. Quando eu que assim, você nem parece que é crente... Assim, Pô, tu não é chato. Tu não é mala. Tu não me vive jogando no inferno. Tu não vive dizendo que eu sou ímpio, que tu é santarrão. Pô, tu me aceita como eu sou, cara. Tu simplesmente me, me ama. Estávamos lá no Vitor ontem. Aí, um cara assim, humano pra caramba, já esteve aqui. Aí ele falou que tem um homossexual... Na cidade dele lá Que é escrachado né? Aquele cara assim lá. Mas ele a Raquel Amam, Deus plantou um amor Por aquele menino de uma forma tão grande Ele trabalha numa loja, no shopping Toda vez que o Vitor vai passar no shopping Ele sai no meio do shopping Pastor Vitor Dá um grito Caraca, imagina o cara gritando meu nome No meio do shopping mano Ele sai da loja e grita Pastor Aí, o shopping inteiro olha para mim, meu Deus, e a cidade desse tamanho? O pastor é conhecido da cidade inteira, então é, todo mundo já sabe que ele, quem é ele, está então, tudo certinho. Mas ele, quando vê o, o pastor e a pastora, e ele corre abraço e tal. E ama demais Ele manda um monte de amigo Olha, Nessa igreja aqui você vai aceito Vai lá procura esse cara Lá é gente boa olha, você nem, nem parece que é uma igreja Vão te receber bem Vão te tratar com respeito Não vão te julgar E o negócio é bacana ó, A igreja do Vitor Está cheia de gente que se converteu Porque o homossexual não deu Aí Por que ele não se converte? Tem que perguntar ao Espírito Santo Porque quem convence do pecado da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. O meu papel é amá-lo, só. O teu papel é respeitá-lo. Ah, mas eu não concordo com essa vida boiolística de ser. Não olha para o sexo dele, olha para o ser humano que ele é. Ah, eu não consigo. Quem tem problema não é o boiola, é você. O cara se sente amado. Se existe cura para isso, o remédio ele já tem, é o amor. E por que eu não curo? O problema é dele com os filhos de Deus. Ele já sabe o caminho, a metodologia e o lugar. Já não é mais problema meu, nem teu, nem de ninguém. O nosso papel, como quem é terra boa, alcançado pela graça, é frutificar. O fruto é o amor. Agora, nós, evangélicos no Brasil, entramos para a história do Brasil como quem odeia homossexual, por exemplo. E eles nos odeiam. Porque a gente diz que a gente ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. Esse é discurso. Você tem suas dificuldades? Eu também tenho. Para mim não é fácil, não. Agora, quando chega, pelo menos perto de mim, eu tento transcender essa imagem, que para mim é difícil. Eu sou do tempo que nós éramos crianças, dá uma surra nele que ele melhora. Isso é falta de pau nele, dá uma surra com pau, que essa boiolagem acaba. Cena é dessa época, é. é falta de cor, dá uma surra nele. Essa menina, mimada menina, dem, louça pra ela lavar, que ela melhora. Dá uma, uma pilha de roupa pra ela passar, que ela melhora. Eu sou dessa época, que era tudo no pau. É, mas não resolveu, eles estão se multiplicando. Talvez o amor dê cabo. Amar é transcender a imagem para chegar no ser humano que tá dentro dele. E meu irmão, não é possível a todo mundo só para quem foi, de fato, alcançado pelo reino de Deus. Para quem é junto do caminho, pedregal, não vai conseguir nunca. Vai tentar, 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 mas se não for pelo meu hospital não é em Zacarias, ah, ah, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, frutificar é, 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 é amar. É só isso. Frutificar é amar. Ah, ah, nós somos... É, o, 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 o Boa terra, ele tem como fruto o amor. Amar independente de quem é objeto desse amor. Aí, para a gente terminar, o Boa Terra são aqueles a respeito de quem Jesus fala em Mateus capítulo 5, os bem-aventurados. Abre aí Mateus capítulo 5, em dez minutos a gente termina. Se bem que dá vontade de ficar, né? A palavra é boa, a gente. Vai embora. Mateus capítulo 5 Em Mateus capítulo 5 Jesus fala sobre os bem-aventurados Sobre os felizes Jesus traça um perfil De um ser humano Que alcançou aquilo que todo ser humano busca O que? Felicidade E felicidade em Jesus não é ausência de problema Os problemas estarão lá até o final da vida Mas são aqueles que porque foram alcançados Na sua interioridade Transcendem os problemas. Estão capacitados e armados para eles. Ou seja, do lado de fora não existe mais poder constituídos, constituído para desfazer o que o Espírito Santo fez dentro. Acabou! Aí Jesus define, olha lá, versículo 4, 3. Bem-aventurados, humildes de espíritos, 4, os que choram, 5, os mansos. Seis, os que têm fome e sede de justiça. Sete, misericordiosos. Oito, limpos de coração. Nove, pacificadores. Dez, os perseguidos por causa da justiça. Ele traça um perfil de gente que se encontrou. Quem são os que se encontraram? Os humildes de espírito. Os humildes de espírito. São aqueles que, independente do que tem do lado de, para o contexto do lado de fora, eles continuam sendo quem são. Porque é no espírito que eles são. Então, se ele é pobrezinho, ele continua humilde. Mas se ele enriqueceu demais, continua humilde. Se ele perdeu, ele abaixa a cabeça na sua humildade. Mas se ele ganhou, ele não se soberbece. Ele é soldado, ele é humilde. Virou general, continua humilde. As circunstâncias não mudam o que ele é em essência. A humildade dele está no espírito. Ele não é humildezinho porque é pobrezinho, usa uma calça quadriculada preta e branca, uma camisa cor de abóbora, uma gravata verde, bota os três filhos na bicicleta e vem para a igreja. Olha que família humilde, não, aquele cara pode ser é, é, cafona, pobre, mas cheio de si mesmo. Cafona, pobre, feio e cheio de si mesmo. O outro pode vir na, na Range Rover com o Terno Armani da cobertura na Vieira solta em Copacabana. Ele é humilde, simples, abençoador, generoso. Porque a humildade ou a soberba não está no que eu tenho nem no que eu faço, mas no que eu sou. Humilde espírito. Bem-aventurado, o feliz são os que choram, ou seja, os que não perdem sensibilidade. A vida basta, está dura mas ah, você continua sensível, você continua sentindo a sua dor é a dor do seu próximo. Você não permitiu que o que aconteceu em você se transformasse, como eu tenho dito, na imagem e semelhança do teu algode, De modo que agora você não chora mais, não sente mais nada, você, pelo contrário, reproduz o mal que te fizeram. Você deformou-se. Bem-aventurados são os que choram, os que têm sensibilidade. São os mansos. Manso é aquele que reage à vida com humildade, com simplicidade, com mansidão. Ele não se torna, ah não, todo mundo é iracundo, todo mundo é malhado, todo mundo é forte, todo mundo quebra, todo mundo mata. Não, eu... oh, gente boa, vamos para fazer ideia? Ele, ele é manso, ele reage à vida com simplicidade, com humildade, ele reage a vida com o susto do Espírito Santo, com amor. O cara está vociferando, está matando, querendo matar. E ele consegue amar o cara, ele consegue responder com mansidão. Ele não consegue tratar o outro como o outro o trata, porque ele não tem nada a ver com aquele outro que gera mal, ele é manso. Você pode estar odiando a tua mulher naquela hora, teu marido naquela, teu filho naquela hora, mas você vai tratar com mansidão. Você, você continua sendo ah, os que têm fome e sede de justiça. Não é aquele que tem fome e sede de prazer. Não é aquele que tem fome e sede de se ver honrado. Não é aquele que tem fome e sede de ser glorificado. Não é aquele que tem fome e sede de ver os seus direitos cumpridos. Não, ele tem fome e sede de justiça. Cara, eu queria muito receber isso, mas não seria justo. Como eu não estou. Minha fome e sede não é por isso, mas pela justiça. Ainda que eu queira isso, eu abro mão disso, porque eu não seria justo. Ele não pensa só em si mesmo. Ele não quer se dar bem o tempo todo. Ele quer que o bem se estabeleça. Mesmo que ele tenha que ter prejuízo para isso. Vê é como é que o evangelho é o top? Não é para qualquer um, não, irmão. Isso aqui é remar contra a maré. Ele é misericordioso. Misericordioso você de Betânia dá aula. Misericordioso é aquele camarada que entrou debaixo da luz de Cristo. E quando a gente entra debaixo da luz, a primeira coisa que a gente se enxerga é a gente mesmo. E para quem se enxerga, a única palavra que sai da boca é ai de mim. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, Deus Meu Deus, eu não imaginava ser essa porcaria que eu sou Porque eu olho para mim Me acho tão, tão Mas agora a tua luz me revela Ai de mim, tem misericórdia Quem se enxerga com misericórdia só pode olhar o outro com misericórdia Nunca com juízo, com acusação Sabe com quem você está falando? É um, um porcaria que não se enxerga Bem-aventurados são os pacificadores Não é só quem deseja paz Mas quem luta por ela Pacificador é quem produz paz Não é quem sonha com ela não é quem a, a requer, não é quem a deseja. É quem luta para que ela se estabeleça limpos de coração. É aquele que a sujeira da vida pode até tocar a, a, a maldade, a, a insanidade da vida, a injustiça da vida, pode até passar pelo coração. Mas ele faz faxina em si mesmo o tempo inteiro. Passou por aqui maldade, perversidade, sujeira, mas não vai morar aqui, não vai habitar aqui. Meu coração vai continuar limpo, porque tem gente que mora dentro dele. Os limpos de coração... Os perseguidos por causa da justiça Você está sendo perseguido, injustiçado Você está sendo vilipendiado, humilhado Não é porque você roubou, porque você matou Porque você fez fofoca Mas é só porque você fez o bem a alguém Só porque você fez justiça a alguém Só porque você está remando contra a maré Você está sendo diferente de todo mundo E eles estão te perseguindo Pô pastor, não estou entendendo a perseguição Porque você é bom você não foi preso porque você foi preso No, no, no aeroporto com 60 mil dólares Você não está sendo processado Porque você roubou o dinheiro Porque você abusou do seu poder Mas só porque você disse Eu não vou fazer parte desse negócio Aí ah, então nós vamos dizer que foi você mesmo, E você está preso porque te injustiçaram O Senhor está dizendo Você é feliz por causa disso Quando vos perseguirem Quando disserem todo o mal sobre vós Mentindo dizer qualquer mal sobre vós Deus está vendo. E você permanece quem você é. Cada um inventa o que quiser seu respeito. Você não tem que estar tá reagindo a todo mundo. Eu não sou isso. É mentira. Deus sabe. Deixe que digam. Deixe que falem. Deixe. Deus sabe. Continue sendo quem você é. Esse, para Jesus, é o perfil do ser humano que encontrou a felicidade. Bem-aventurado. Ele nasceu de Cristo Marinho e não pode tocar mais. Diabo, se tu rouba meu carro, eu dou glória. Se, se eu ganho um carro novo, eu dou glória. Se meu time foi campeão, glória. Meu time foi rebaixado, glória. Ah, eu dei uma topada, glória. Tenho um pé para topar. Ah, caraca, meu, não tem nada que esse cara xinga um palavrão, que me alimente, não tem nada que eu possa fazer para. Tirar a parte desse homem não. Aí o diabo desliga e some para lá. Vamos pegar aquele ali que reclama de tudo. Ah, pega aquela ali, ó. Manda o cara do homem falar que ela tá fortinha. Pronto, acabou. O mês dela acabou. Que ela vai produzir toda a sorte de alimento para Satanás. Agora, quando você continua sendo quem você é, gorda ou magra, rica pobre, feia, viu? Né? Porque foi injustado aqui, não sai arrebentando com todo mundo. Tu sai para quem santidade. Aí você foi decepcionado. Aí tu vai pro Facebook, bota tudo que é de ruim só para chocar. Ah, vai catar, irmão. E quer que a vida sorria para você. Ontem terminei. Eu, eu não eu não sabia que eu podia ser tiete de alguém. Eu não idolatro ninguém. Eu não eu não vejo ninguém como superior. Independente. Nada para mim isso tudo é ser humano. Mas ontem encontrei Newton Bonder no aeroporto. Rapaz, quando eu vi aquele cara. Newton Bonder era meu, meu, meu escritor predileto, rabino. Newton Bonder. Aí o meu voo atrasou, cancelou e nós fomos outro avião. Aí eu vi Newton Bonder entrando no, 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 no elevador. E falei: meu amor, é quem tá está Newton Bonder. Vamos lá, esse cara, eu vou tirar uma foto com ele. Aí eu saí correndo. Pra pegar ele, quando ele, só está ele no elevador. Quando eu entro no elevador com o Andréia, o elevador quebra. Pum. Falei, Deus está nesse lugar. Falei para ele, só acredita em Deus? Ele riu. Muito prazer, eu sou o pastor Neil Barreto, Newton Bonner. Falei, pô, o que, que houve aqui? Não sei, eu vim tirar uma foto contigo, cara. Eu vim falar de quanto você foi bênção na minha vida. Como você chegou na minha vida em 1997 Com um dos teus livros que salvaram a minha vida Eu numa crise com a instituição Eu não conseguia mais viver isso Eu era crise com Deus Eu achava que era com Deus, mas era com as paredes Era com a denominação Era com a, era com a igreja que me apresentaram Com Deus da religião Eu falei, eu não nasci para isso Rapaz, se o teu livro não entra Se você não entra na minha vida Hoje eu não seria quem eu sou Embora não sendo nada, me orgulho muito do nada que eu sou Você dividiu a minha vida eu quero te agradecer por isso. O elevador quebrado. Nós três dentro do elevador. André falou assim, meu Deus, temos um reteté consigo. que eu vou te contar, mano. Meu Deus, o que pode? Mano. Acabei de falar com ele, o elevador abriu. Meu <risos> Deus amado, que coisa é essa? Tirei uma foto com ele, aí eu falei assim, meu amor, essa eu vou botar no meu, na minha fanpage. Eu falei, não vou botar não, isso é meu. Meu, tem que dizer para ninguém, se eu ouvir o tal do Newton Bonder, a quem eu admiro demais. Ah, as riquezas do reino é, não são mensuráveis. Aconteça o que acontecer, você continua sendo quem você é. O terra boa, porque ele é alcançado por isso, ele vai frutificar disso. Vamos imaginar que eu seja um terra boa. A terra boa que eu sou, não é mensurado pelo que você vê em mim, mas pelo que de mim emana, e que você vê gerado em quem comigo anda, comigo está. Se eu sou terra boa ou não, não é para mim que você olha, é para quem anda comigo. Você entende o que eu estou falando? É pelos frutos que meus frutos produziram. Essa é a terra boa. Terminamos. Então, terminamos a primeira parte do nosso estudo. Deixe-me dizer para você. Ninguém que é junto do caminho morre junto do caminho se quiser. Ninguém que é pedregal morre pedregal se não quiser. Ninguém que é... é, é Espinheiro Morre Espinheiro se quiser Por quê? que eu digo para você Que se você ainda não é terra boa, você pode ser Porque o Deus que a gente serve É capaz De fazer qualquer milagre Não há Determinismo na vida De quem serve um Deus como nosso Eu sei que alguns de vocês Se identificaram como como entre espinhos como, como pedregal Como junto do caminho E diz, meu Deus, eu preciso melhorar demais, pastor Eu quero ser um terra boa Eu quero melhorar Eu quero amanhã ser melhor do que hoje eu quero que hoje eu me veja melhor do que hoje eu. eu quero, pois é, só depende de você, cara Não existe a unção da Gabriela Para quem conhece o nosso Deus Eu nasci assim, você sempre nasci ou Não, isso é o religioso Que conheceu o Deus da religião esse é o Deus da Assembleia, o Deus dos Batista, o Deus dos Presbiterianos. Mas o Deus que não é nem dos Batista, nem dos Assembleias, nem da Universal, é um Deus que não cabe dentro da Caixa da Revisão. Esse Deus que é livre, é vento, só para onde quer, se ele soprar em você e você abraçar o vento do Espírito, ele transforma você e faz você um ser humano melhor. Ele transforma a tua vida numa vida que vale a pena. Agora isso requer é o que? Disciplina, cara. Não dá para vir sentar o bunda aí. E sair daqui como se nada tivesse acontecido. Não há como pegar essa semente e jogar fora ali no, no estacionamento. Tem que pegar essa palavra e ir comendo ela, mastigando ela a semana toda. E dizendo, Deus, eu não vou permitir, eu não vou matar o fruto que está em potencial nessa semente. Você pega uma semente, cara, desse tamanho alguns vêm só a semente, mas outros vêm uma árvore pronta, cheia de fruto. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, se a sementinha na tua mão, na tua visão, que é deformada. Mas essa sementinha pode ser uma barreira inteira de uvas Essa sementinha pode ser a, a fonte do teu alimento para o resto da vida. Essa sementinha pode ser o que vai produzir fruto quando você estiver passando pelo deserto, onde a terra não presta. Mas ele já está dentro de você como potencial Aí você vai poder dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Aonde? Se o vale é da morte, está dentro de mim. E dentro de mim já tem a semente necessária para o fruto do dia do vale. O que isso tem a ver com carro? Com prosperidade? Com dinheiro no bolso? Não tem a ver com nada disso. Isso é, é deformação do evangelho. Na semana que vem, na semana que vem é da, da igreja perseguida, mas na outra semana. Nós vamos começar uma nova série Em cima desse mesmo texto Aqui nós falamos sobre espiritualidade a, a, O discernimento Da nossa subjetividade Na próxima semana, na outra semana A gente vai começar do que somos ao que devemos ser Você já se descobriu Entre espinhos, pedregal Terra boa Sei lá o que você descobriu aí Eu descobri, pastor Então, você já sabe do que é Vamos começar na outra semana Do que somos ao que devemos ser. Aí eu vou falar em cada domingo como que um entre espinho pode se transformar na terra boa. Como que um pedregal pode se transformar na terra boa. Como que um junto do caminho pode se transformar na terra boa. Eu vou pegar as tuas fraquezas, as deficiências de cada um e vou mostrar como é que você transforma isso em terra boa para que você não fique mais refém de religião, de pastor, de bispo, de apóstolo, de, de evento. Como eu li essa semana, a religião precisa de muitos eventos. O Evangelho não. É em si mesmo, fascínio puro. No Evangelho eu não preciso de evento, 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 Ele já é fascínio. E aí se eu vou ao evento, eu não vou porque eu dependo dele. Mas porque eu quero estar junto com os meus irmãos e celebrar o que ele já gerou em mim. Eu não me vicio em culto. Eu não me vicio em pastor. Eu não preciso estar... A paz de Deus que de todo entendimento. Já guardou minha mente e meu coração em Cristo Jesus. Independente do que eu faço e onde quer que eu vá. E é o Evangelho de Jesus. Que Ele te abençoe. Te dê a graça de ver isso no nome de Jesus. Vamos aplaudir.